0: Eu sei que o Pedro já deu boa tarde a vocês, mas eu não. Então, boa tarde para todos. Tarde. Oxo. Ah, vamos falar de Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo veio para a Terra, quando Ele... Seja bem-vindo, querido. Quando Jesus Cristo encarnou aqui na Terra dois mil anos atrás, ele veio para uma grande missão, não veio? Mesmo que tudo que ele disse seja distorcido até hoje, cada um com uma interpretação diferente, cada um com uma convicção diferente, isso demonstra a inferioridade evolutiva do humano da Terra, a evolução pífia, minúscula, do humano da, do humano da Terra, porque até hoje não entenderam o que ele disse, Algum problema? Então, Jesus Cristo veio para uma. Pode passar por aqui, pode passar, não tem problema. Jesus Cristo veio para uma grande missão. Pode passar. Ao fio. Ele veio para uma grande missão. E uma das missões de Jesus Cristo foi consertar as coisas. Consertar as coisas. Colocar as pessoas nos seus devidos lugares. Dar ensinamento. Corrigir o que estava torto. Corrigir os fariseus, os sacerdotes da época, que hoje são os nossos médiums. São os nossos pastores evangélicos, são os nossos dirigentes espíritas, são os nossos espiritualistas, em sua grande maioria. Eu não estou dizendo que são todos, mas eu posso dizer uma coisa para vocês: é quase 100%. Quase 100%. Por isso aqui é ainda não virou a pátria do evangelho. Por causa deles, que vieram trazer a luz e não estão trazendo à luz coisa nenhuma. Eles estão trazendo é muito ego, muita vaidade, muita arrogância, é, né? muito orgulho, muita ganância. A ganância, então, é maravilhoso. Isso demonstra o nível evolutivo moral deles. Pífio. E a falta de alcance, né? porque dar vazão a orgulho, arrogância, ganância, é coisa de gente pequena. Não tem uma visão ampla das coisas, não enxerga o universo, só enxerga esse planeta e as alegrias que esse mundo pode lhes dar. Não enxerga mesmo a eternidade. Se enxergasse, não seriam assim. Eles têm um campo de visão muito pequeno. E eu, eu falo de vocês. Você, dirigente. Você, pai de santo, mãe de santo, sacerdote, universalista. Eu estou falando de vocês. E eu falo através dele, porque ele tem força moral suficiente para educar todas, todos vocês. Ele tem força moral e ele tem evolução espiritual muito maior do que todos vocês, é por isso que nós estamos usando ele, para educar vocês. Então, Jesus Cristo, quando veio, ele veio para consertar essa gente. E vocês não têm nem o conhecimento e nem registrado, nem a décima parte, do que aconteceu quando Jesus Cristo estava encarnado na Terra. Não adianta, vocês não têm. Não tem, E nós estamos trazendo aqui para vocês. Depois vai para livros. Nos livros nós falaremos de forma mais detalhada, através da mediunidade mecânica dele e de outros médiuns aqui, que nós vamos usar, e você se prepara. É com você que eu estou falando. Vai vir através das suas mãos também. Então. Logo, logo você vai ser chamada. Quando a Mariazinha vier hoje. Depois de mim. Então. Vocês gostaram, né? Quando eu disse que a Mariazinha ia vir. Não é engraçado
1: que eu estava em casa. Terminando de me armar, eu falei assim: Nossa, eu com de botar um chocolate na bolsa. Parece que, eu acho que ela Não apresenta.
0: tem problema, não tem problema. Ela vem hoje. Mas ela vem com a língua afiada. Mas como ela disse para o Pedro, ela vai vir com a língua afiada com a espada da justiça divina. Assim como eu estou vindo agora. Porque o que eu estou falando aqui não é julgamento. Se não, Jesus, quando exortava os sacerdotes, os fariseus, então, quando ele exortava eles, era julgamento também? Não, não é julgamento. Não, nós estamos exortando quem está torto. E Jesus Cristo não tinha medo dos fariseus e dos sacerdotes famosos. Não importava que eles tinham livros psicografados, que eles canalizavam com o Eteu incorporavam espíritos venerandos. E Jesus Cristo exortava mesmo. Ele exortava. Porque incorporar espíritos venerandos e canalizar extraterrestres não é sinônimo de que são evoluídos e são iluminados. Esqueçam isso. Não são. Muito pelo contrário. São criminosos cósmicos reencarnados que estão vindo com tudo isso para ver a misericórdia do Pai, para ver se levanta. Como a gente já sabia que não ia levantar, mas mesmo assim deu a oportunidade, a gente enviou aqui para botar eles no eixo. Porque outros, com certeza nós já sabíamos que não teriam coragem de fazer isso. Porque pensam como homens, não pensam como espíritos. O Pedro pensa como espírito. Então, ele não tá nem aí para vocês. Eu tô falando não estou falando de todos, eu estou falando deles, lá os, os sabichões, os sacerdotes e os fariseus de hoje, ele não está nem aí para vocês, ele só está aí para o que o pai pensa. Então, Jesus Cristo, e agora, agora, depois do que aconteceu com ele, acabou a dúvida, a confiança, tá, então agora as coisas vão esquentar. Tá? e vai ser bem mais do que Jeremias. Hein? A exortação vai ser mais pesada, porque se naquela época daquele jeito hoje está até pior, então, então Jesus, quando é, é, veio, ele veio para consertar esses. É, agora não está diferente, está a mesma coisa. Eles continuam os mesmos. Então, por que, que Jesus Cristo foi morto? porque eles não suportavam as verdades que Jesus Cristo cuspia na cara deles. Eles não suportaram as verdades que Jesus cuspia. Assim, como vocês, quando eu falo vocês, não são todos, não, não são os, os, os inscritos do canal, não. Eu tô, quando eu falo assim, eu estou falando com os sacerdotes e com os fariseus que estão reencarnados hoje como espiritualistas, como espíritas, que psicografam um livro, canaliza ET, incorpora extraterrestre. É, nós vamos fazer a mesma coisa é, através do filho do filho do homem. Sendo que o filho do homem também está aqui, e o homem também nós vamos educar todos vocês e nós sabemos que esses vídeos vão chegar até vocês porque as pessoas sabem de quem nós estamos falando eles vão mostrar para vocês e é para mostrar mesmo, é para vocês verem hipócritas então muitos não estão entendendo estão falando assim nossa para que isso nossa, o Pedrão não superou essa de novo isso não, não é isso, não. Aquilo que aconteceu, que vocês acham que o Pedrão não superou, foi de propósito. Foi programado pela espiritualidade para eles mostrarem quem eles eram. Foi de propósito. E não foi mentira, não. Foram, foram reais as canalizações e as incorporações aqui são deles mesmo, são dos Espíritos venerandos mesmo. Então, eles não suportaram as verdades que Jesus Cristo dizia. Assim como eles não estão suportando as verdades que nós estamos falando através do Pedro, mas o Pedro também está dizendo, porque nós estamos trabalhando juntos, somos dois. O médium é responsável por todas as comunicações que são dadas através dele. E tudo que está sendo falado aqui é com consentimento do Pedro. Ele fala junto com a gente. Nós falamos e ele também. Então, eles não vão suportar o que nós vamos falar aqui, porque nós não vamos ficar falando só de amorzinho. A gente veio para uma coisa muito mais séria. A gente veio para consertar demônios encarnados que estão tendo uma chance e não estão aproveitando. Muitos deles, muitos. Então, o que nós vamos falar vai desnudar você. O que nós vamos falar vai incomodar muito você. O que nós vamos falar você vai entrar em fúria. Porque nós vamos mostrar para você mesmo quem você é. E você não vai gostar de ver quem você é. Você vai ficar com nojo de você mesmo. Porque você é o que é. Nós só estamos começando. Eu vou contar uma história. Eu vou contar uma história. Eu vou contar a história de um espírito. Eu vou contar a história de um espírito que hoje, hoje, nesta época, neste tempo, agora, presente, 2022, esse espírito, ele está reencarnado aqui no Brasil. Ele está reencarnado aqui. E esse espírito é um espírito muito endividado com relação às leis divinas, muito endividado mesmo. Esse espírito ele insiste em ser assim, assim como ele insiste em ser ganancioso, arrogante, prepotente, orgulhoso, vaidoso, egocêntrico, julgador. Ele insiste em ser assim. Ele está reencarnado hoje. Ele reencarnou como médium para uma grande obra. Uma grande obra. Lembre-se do que eu disse. Vaidoso ao extremo. Arrogante ao extremo. Isso não é julgamento, é o que ele é. Egocêntrico ao extremo ganancioso, gosta de coisa cara, de riqueza, luxo. Esse espírito, quando ele estava na erraticidade, antes dele reencarnar agora, chegaram para ele, os da luz, chegaram para ele e falaram assim para ele. O próprio Jesus Cristo, hein? o próprio Cristo hein? foi falar com ele. Filho, eu vou te dar uma última oportunidade. Você vai reencarnar no Brasil como médium. Eu vou colocar uma obra gigantesca nas suas mãos. E todas as vidas que você destruiu, não só na época que eu estava encarnado, há dois mil anos atrás, eu já vou revelar quem ele é, há dois mil anos atrás, como várias outras encarnações até agora, que você destruiu, você vai ter a oportunidade de reencarnar como médium e fazer uma grande obra para que você resgate todas essas pessoas que você destruiu, para você é, trazer a verdade, o meu evangelho. Primeiro, eu vou colocar você na religião evangélica. Depois, eu vou colocar você no espiritismo. Tá? A evangélica vai ser só para você começar, porque você precisa desse conhecimento de como os evangélicos são, porque os evangélicos têm muitas qualidades, de muita fé, de muita ligação com o Pai, com Deus, que os espíritas não têm. Depois eu vou te colocar no espiritismo, porque a obra que eu vou fazer através de você precisa ser de uma expansão de consciência muito grande, precisa ser é, informações para adultos, pessoas que já estão esperando esse conhecimento novo e mais expandido e mais profundo. Então, essa obra que eu vou fazer com você, você vai vir com uma mediunidade muito forte para psicografar, você vai incorporar de vez em quando, e você também vai fazer desdobramentos lúcidos, muito conscientes, para poder trazer tudo o que está acontecendo no plano espiritual para as pessoas, para que elas... É, caiam na realidade de que o plano espiritual existe e para elas se reformarem e tudo mais. Nós também juntos desfaremos redutos das trevas. Você com os espíritos venerandos que eu vou enviar para trabalhar com você. Nós vamos desdobrar você, nós vamos desfazer redutos das trevas, nós vamos é, é, trazer a realidade de Lá através da psicografia pelas suas mãos. Então vamos começar o seu treinamento. O seu treinamento não será nas esferas superiores, porque você não tem vibração condizente com as esferas superiores. Você não tem vibração condizente com a Aruanda, com o nosso lar, não. Nós vamos internar você é, nas esferas inferiores, é, em bases de, dos guardiões superiores, nas bases deles, lá você será treinado para esta encarnação. Então, percebam que quando ele desencarnou na outra encarnação, antes dessa agora, ele também foi para baixo. Ele não foi para cima. Ou seja, ele não é um espírito evoluído, ele é um espírito muito endividado. E vamos começar o treinamento. Você será treinado pelo povo de Aruanda e outros espíritos de algumas outras colônias, mas será mais pelo povo de Aruanda. Você vai trabalhar com todo o povo de Aruanda, os guardiões da humanidade, você vai trabalhar com os pais velhos, você vai trabalhar com os Exus, você vai trabalhar com esses espíritos de Aruanda. Espíritos bem evoluídos, venerandos e tudo mais. É uma oportunidade tanto né, para um espírito rebelde, criminoso, é, perante Deus, um espírito endividado. É uma oportunidade tanto, não é? Mas lembre-se do que eu digo, eu vou repetir, para não ser esquecido. Hein? Esse espírito, há muitos milênios, ele é arrogante, vaidoso, egocêntrico, ganancioso, orgulhoso. E isso, bem forte, tá? Tá. E aí ele reencarna. Quando ele começou, não tinha condições financeiras, mas isso foi de propósito, porque se nascesse rico, né, lembra, ele é ganancioso, é arrogante, orgulhoso, vaidoso, não podia nascer rico. Então, passou por muitas dificuldades. Né? Foi, nasceu pobre, mas já nasceu ali no meio. ali, né? Já nasceu ali no meio. E desde cedo, de muito novo, começou a ver os Espíritos e trabalhar jovem. Claro, começou na Igreja Evangélica, ficou por um tempo. E aí, dois Espíritos apareceram para ele lá em determinado momento e falaram: Ó, oh, você não vai trabalhar mais aqui não, agora você vai para o Espiritismo. Avisa o pastor aí, dá tchau para o pastor. Vai para o Espiritismo. E aí ele foi. E aí começou o trabalho. Começou o trabalho, começou, 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 começou. Como ele passou uma vida difícil, e aí começou o trabalho, ainda não tinha psicografado o livro nenhum, ele, ele começou bem humilde. Ele e os outros que estavam com ele eram, mais, eram bem humildes, bem humildes, eram bem mais humildes do que agora. Eles começaram humildes, e tudo começou a dar certo no início. E os Espíritos falavam para ele, olha, você está vindo para fazer um trabalho de expansão de consciência, você vai trazer vai vir muito esclarecimento, muitas coisas novas através de você e você sabe que a resistência do ser humano da Terra para coisas novas é muito grande. Então, você vai ser escarnecido, você vai ser humilhado, você vai ser atacado, não vão aceitar as coisas que vêm através de você. É a mesma coisa que está acontecendo com Pedro. Não, vai, ser muito, vão, vai ser vítima de preconceito dos religiosos, dos espíritas e até dos umbandistas. Você vai ser vítima de preconceito. Você vai ser muito atacado. Porque tudo que nós estamos trazendo está esclarecendo as coisas, mas eles não aceitam. Não adianta porque eles estão agarrados à doutrina, a dogmas, a regras, a crenças. Não é? é coisa de planeta primitivo, coisa de gente primitiva, espíritos primitivos. E aí, o que que começou a acontecer? Ele começou a ficar conhecido. Porque Começou a vir um livro psicografado, começou a vir outro, 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 outro. Aí, é normal, começa a ganhar muitos fãs, muitos seguidores, vem a idolatria, o que é normal. E aí, o que que começou? Aquilo que estava adormecido dentro dele, que era bem menor, o que que começou a acontecer? A essência dele começou a se acender. A verdadeira essência dele. Ele começou a mostrar quem ele era. Começou a vir o quê? Com toda a fama. A vaidade começou a crescer. Do médium. Ele começou a ficar vaidoso. Ele começou a ficar arrogante. Muito arrogante. A ganância também entrou. O orgulho também. E um enviado do Cristo para fazer uma grande obra, ele não precisa ter a evolução do Cristo ou ser como um Cristo, mas um servo do Cristo ele tem que ser um imitador do Cristo. Como Paulo de Tarso dizia, eu sou um imitador do Cristo, sejam imitadores de mim, assim como eu sou um imitador de Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro servo de Jesus Cristo. Então, ficar vaidoso, egocêntrico, arrogante, não é de Deus, não é de Jesus, não é como ele ensinou, não é um imitador dele. E isso começou a incomodar as pessoas, as pessoas que ele tinha que resgatar, que ele foi enviado para trazer para Deus. Isso começou a incomodar muita gente, esse jeito arrogante, vaidoso, e muita gente já abandonou já abandonou. E muitas dessas pessoas acabaram colocando em descrédito os seus livros por causa do jeito dele. Pararam até de ler os livros livros que elas tinham que ler, porque realmente vieram da espiritualidade. Realmente vieram da espiritualidade. Porque a mediunidade da psicografia é mecânica. Não se sabe o que está sendo escrito. Não passa pela cabeça. Vai direto e as mãos vão indo. Quando vê, só vai saber o que está escrito ali depois que pega para olhar, para não ter nenhuma interferência do médium. E a, a mediunidade mecânica é rara. Então, se ela é rara, estou me sentindo especial. Porque são pouquíssimos os que têm a mediunidade mecânica. Mais vaidade. O ego lá em cima. Poder. Sendo que não é poder nenhum. Mediunidade é um empréstimo de Deus. O empréstimo não é do médium, é emprestado. Emprestador. É uma misericórdia divina. Lembra? Um espírito muito endividado. Muitas dessas pessoas que o seguem são muito mais evoluídas do que ele, do que esse médium. As pessoas, que muitos que idolatram, são mais evoluídos do que o próprio médium. Então, essa missão é uma misericórdia de Deus e é uma penitência, porque ele tem que cumprir. É, essa pena é uma pena. Ele tem que cumprir aquilo, é para poder pagar os erros. Quando um bandido é preso, ele não vai, vai para a cadeia para pagar os erros? Então, esse trabalho todo é para pagar os erros lá de trás. Só que o Criador, Jesus, deu essa chance. Só que Jesus Cristo já sabia, já sabia o que em determinado momento da vida dele, como ele ia ficar, que ele ia voltar de novo a ficar arrogante, egocêntrico, vaidoso. Jesus já sabia, porque Jesus Cristo ele é muito poderoso e ele consegue ver vários futuros diferentes. Ele consegue ver. E ele vê qual o futuro que você vai escolher. Ele consegue ver isso. Por isso que quando ele chamou Pedro, mesmo com toda a luta do Pedro, ele insistiu, porque ele sabia o que, que o Pedro escolheria no final. Então, Jesus já sabia. Só que a informação que foi dada para ele não foi só essa. Foi assim. Nós vamos dar tudo isso para você, para você poder trazer para as pessoas. Você terá até mesmo contato com o Chico Xavier, um dos meus missionários, um dos meus enviados. Jesus falou para ele. Porque Chico Xavier é um missionário de Jesus. Esse é realmente um espírito de Deus. Não é um espírito endividadíssimo. Tá? Você vai ter contato com o meu missionário, que é uma oportunidade de ter contato com ele, para poder ver como é que o cara era, para poder imitar. Tipo, poxa, você é igual a esse cara. Pô, o cara é humilde, o cara é. Porque o Chico Xavier era pura humildade. Era pura humildade. Então, era, o contato com ele era para aprender também a ser humilde. Não entendeu. É totalmente diferente de Francisco Cândido Xavier. Totalmente diferente. Não chega nem perto. E também, para testificar, o próprio Chico falava, não, continua, filho, é de Deus, é de Deus, é de Deus. E o Emmanuel falava para o Chico quem ele era, mas ele não falava. Ele fica, guardava para ele. Ó, não, guarda, não fala, porque ele não pode saber. Só dá força para ele, dá força porque ele tem que cumprir com essa missão. tá? É uma misericórdia para ele e para muitos outros, inclusive os que vieram para trabalhar junto com ele, porque também estão na mesma roda. né? Eram servos dele lá dois mil anos atrás. Lembra? Eu vou dizer quem ele foi. E aí o Cristo falou assim, Filho, eu vou te dar essa oportunidade, quando ele estava desencarnado. Mas eu sei que quando você estiver em determinado momento da sua vida, eu sei quais serão as suas posturas, as suas atitudes. Esse é um momento crucial, filho. É um momento de transição planetária, é um momento decisivo de transição planetária. E eu quero resgatar muitas vidas. Eu quero trazer muitas ovelhas de volta para o meu aprisco. Eu quero trazer muitas ovelhas de volta para o meu país. Eu não quero que eles sejam deportados. Eu quero que eles fiquem na terra. Eu quero que eles vivam num mundo regenerado. Eu não quero que eles vão para o planeta primitivo para sofrer. Eu choro quando eles são deportados. Então, você vai ser o meu instrumento. A sua responsabilidade é muito grande. Só que eu sei que as chances de você falhar são muito grandes. E aí ele arregalou o olho para Jesus. Jesus falou, filho, suas chances de falhar são muito grandes, eu não vou mentir para você. Mas, mesmo assim, eu vou te dar essa oportunidade. Nessa época, mais ou menos 20 anos depois que você reencarnar, mais ou menos uns 20 anos que depois que você reencarnar, filho, eu vou enviar o meu filho, eu vou enviar o meu primogênito, um espírito que eu criei, que é bem mais antigo do que você e muito, infinitamente mais evoluído do que você. Eu vou enviar o, o primeiro espírito que eu criei, o meu filho, Oriander Enenai. Eu vou reencarnar ele no Brasil, no Rio de Janeiro, e o nome dele será Pedro Augusto. Também estou enviando um dos meus profetas, um que foi Jeremias. Esse eu vou colocar no caminho dele no momento certo, para conduzi-lo, para conduzi-lo, para orientá-lo. Porque está programado que até os 35 anos de idade ele leve uma vida totalmente mundana, para depois ele vir para os meus caminhos. Porque tudo isso tem um propósito. Porque eu quero resgatar todos aqueles que levaram uma vida mundana. Então eu preciso fazer com que ele leve uma vida mundana para que ele seja exemplo para todos aqueles que levam uma vida mundana. Vocês estão entendendo agora o porquê que ele levou uma vida mundana? Foi necessário para o resgate de muitos outros que, lev que levam uma vida mundana. Para que não digam, não, ele está nessa religião desde pequeno, é muito fácil, quero ver se ele levasse a vida que nem eu. Então, Jesus colocou ele para levar essa vida com muitas mulheres, bebida, noitada, tudo isso. Para depois, eles falaram assim, eu não consigo... Aí, como não consegue? Ele conseguiu. E não venha dizer que ele é filho do Cristo, que ele evolui disso, mas ele está na carne, está na matéria. A luta é a mesma. O sofrimento é o mesmo. Tá? É claro que a evolução dele ajuda muito, realmente, isso é verdade. Mas o sofrimento está na carne. Se você pegar um alfinete e espetar ele, ele vai sentir a mesma coisa que você vai sentir. Então, ele falando lá para o espírito endividado que ia é vir com uma missão grande, eu vou enviar, 20 anos depois que você estiver reencarnado, eu vou enviar o meu filho. E o meu filho está indo para consertar as coisas, inclusive para consertar você, para educar você. Porque você vai se desviar dos meus caminhos por causa da tua arrogância, por causa da tua ganância, do teu egocentrismo, da tua arrogância. Então eu vou enviar o meu filho para te colocar de volta no caminho. E tudo que ele vai falar, você não vai compreender. Você vai julgá-lo, você vai debochar, você vai atacar. Você vai atacá-lo. Sendo que ele está sendo enviado para te trazer de volta para mim, porque eu não quero... Pode passar? Pode, pode passar. Eu não quero que você seja deportado para um outro planeta, porque é a sua última chance na Terra. Sua última chance. Então, eu vou usar o meu filho para te trazer de volta. Porque tudo que nós estamos falando aqui não é para atacar, é para trazer de volta para a luz. Não entendam mal, é para trazer de volta. As exortações, é para trazer de volta. O pai que ama o seu filho a todo tempo exorta. Então, está sendo exortado porque o pai te ama muito, quer te trazer de volta. Não entenda mal. E o meu filho... O meu filho, Oriander Enenai, que vai estar reencarnado como Pedro, no início ele vai ser incompreendido. As pessoas não vão acreditar nele, vão fazer memes no TikTok com ele incorporado, vão debochar dele em vídeos no YouTube, vão fazer de tudo, vão julgá-lo, vão escarnecê-lo, mas isso faz parte do plano também para que mostrem quem eles são e eles possam definir os seus destinos através das suas atitudes, das suas escolhas. Estão definindo os seus destinos. Filho, a história vai se repetir dois mil anos depois. Nós vamos fazer tudo igualzinho. Só que esse meu filho que eu estou mandando, as coisas não vão acontecer com ele só 20, 30, 40 anos, não. Porque ele já vai ser chamado com 35, então nós não podemos perder tempo. Ele vai começar a minha obra e mais ou menos com 5 anos de obra, 6 anos, eu vou começar a usá-lo numa profundidade absurda que vai chamar a atenção do país e depois do mundo. Porque... Eu posso dizer para vocês, o que está prometido ainda não aconteceu, mas vai explodir. Vai acontecer. Como esse povo só acredita no que vê, então nós vamos mostrar. Isso para Deus é ridículo. É só ele fazer assim. Ó. Ele abre tudo. Tá? Ele abre tudo. Abre tudo. Só um estalarzinho de dedos, um sopro. Puxa, abriu tudo. Tá? É assim que Deus é. Tá? E o que você passou no início, você mesmo vai fazer contra o meu filho. O que fizeram com você no início, você vai fazer contra ele. E outros contigo, que trabalham contigo também, e muitos outros. Mas eu vou resgatar você, filho, através do meu primogênito. Porque eu amo muito você, eu não quero que você sofra, porque para onde você vai, com todos esses débitos e essas dívidas, você não vai para um planeta que condiz com a evolução da Terra como se fosse há mil, dois mil ou três mil anos atrás. Você vai para um planeta que condiz com a evolução da Terra como se fosse uns 30 ou 40 mil anos atrás. Você vai voltar a ser um homeréctus, uma coisa dessa. Que coisa, hein? Quanta dívida! Quanta dívida, hã? quanta dívida é a situação é essa e agora? e agora? assim como esse vídeo que está sendo gravado agora, vai ser visto com fúria vai continuar sendo visto com fúria, porque a ligação com o pai está longe distante, não será acreditado, não será entendido não será entendido. Que coisa. Sabe quem é a reencarnação? Sabe quem é esse médium? Sabe quem ele foi há dois mil anos atrás? Sabe quem esse médium foi há dois mil anos atrás? Vocês não desconfiam? Arrogante, vaidoso, egocêntrico, soberbo. Ele foi Herodes, o Grande eu vou repetir Herodes o grande hoje médium Herodes o grande o oh, Herodes ainda arrogante Herodes Ainda egocêntrico? Ainda orgulhoso, Herodes? Ainda vaidoso? Só quer saber de é, luxo, riqueza? Herodes, você fala muito mal dos espíritas, não fala? E diz que na próxima encarnação você não quer ser espírita de jeito nenhum. Você quer nascer em Madri, muito rico. né, Herodes, se você nascer rico é problema você vai causar destruição com essa riqueza, Herodes você vai se destruir moralmente, você vai ficar mais arrogante mais vaidoso, mais egocêntrico, Herodes de jeito nenhum, Herodes e você diz, Herodes que você não quer ser espírita, Herodes você tinha que vir pelo menos mais umas 50 encarnações como espírita você tinha que vir mais umas 50 encarnações como espírita e para finalizar mais umas 30 como evangélico para se ligar a Deus Ô, Herodes, ser rico em Madrid, Mas é de jeito nenhum. Você está escolhendo, Herodes, ser pobre, sem riqueza nenhuma, sem luxo nenhum, num planeta a 30 mil anos-luz distante da Terra, num sol vermelho, Herodes. Lá não vai ter Madrid não. O que está sendo feito aqui para você, Herodes, é para o teu bem. Volta para a luz, Herodes. Está acabando o tempo. A encarnação está acabando. Tu já está velho. Não é mais menininho, não.
2: Volta para a luz, Herodes.
0: Ô, oh, Herodes, volta. Porque muitos já não estão mais... É... Muitos já não estão mais seguindo você. Você, com toda essa fama, Herodes, com todos esses livros, seus vídeos têm muito menos visualizações do que esses daqui, do carpinteiro, do charlatão aqui. Não é charlatão? Mistificação? o mistificador está com mais visualizações nos vídeos do que você, porque quem está ligado a Deus está entendendo o que está acontecendo aqui. Quem está ligado a Deus está entendendo, está vindo aqui. Você não está entendendo, Herodes, porque você não tem ligação nenhuma com o Pai, você está distante dele, você está ligado nas trevas. E com toda a caridade que foi feita, com toda a comida que foi distribuída, com todos os livros que foram psicografados, Herodes, <risos> Quando você desencarnar, se você continuar assim, você vai para o planetinha com um sol vermelho. Vai. E ainda continua um psicografando através de você, sabe por quê? Por causa das vidas. Não é por causa de você, não. É para as pessoas. E também uma misericórdia para você, Herodes, para ver se queima alguma coisa, porque tem muita antimatéria ao redor de você para queimar. É uma misericórdia do Pai para você. Então, não fique achando que as coisas estão um vento em popa, porque ah, eu estou aqui psicografando o livro, estão aparecendo para mim aqui, então tá tudo bem. Não tá não, Herodes. E eles não vão falar para você. Porque não adianta, né? Não adianta. Não é assim? Você é desobediente. Você não obedece tudo que os espíritos pedem. Não, é? não vai adiantar, Herodes. Então foi tudo de propósito, tudo de propósito, todas as manifestações aqui, todos os conteúdos das mensagens que foram trazidos aqui, todos os espíritos, todos os extraterrestres e ETs que canalizaram incorporaram no Pedro, tudo de propósito, tudo de propósito, porque só assim nós chamaríamos a atenção deles, só assim. Se não fosse desse jeito, nós não chamaríamos a atenção deles. Como é que nós íamos exortá-los depois? Nós iríamos exortá-los é, com relação a tudo que eles estão fazendo há milhares de anos, nessa encarnação também, e também exortá-los com, exortá com relação à atitude que eles tiveram quando Pedro incorporou e canalizou os espíritos dele. deles. Né? São muitos. Não é só ele, é, o Herodes, tem vários outros Vários outros médiuns, vários outros, vários outros. Pedro vem incorporando os espíritos de tudo quanto é médio. Todos os espíritos que o Pedro vem incorporando desses médiuns é porque tem um propósito, tem um ensinamento para todos esses médiuns. Todos, todos. E também isso está sendo bom, porque também foi programado que o Pedro tomasse todas essas pancadas, toda essa surra. Para quê? Tomando toda essa surra, toda essa pancada... O Pedro evolui. O Pedro evolui mais. Então, Herodes, muito obrigado, Herodes, por você ser assim, Herodes. Teve um efeito aqui, o cara cresceu para caramba, o cara evoluiu mais com as suas atitudes. O cara fortaleceu, ele ficou mais forte. Ele evoluiu muito, com todas as ofensas, com todos os escarnecimentos com todos os julgamentos, com os videozinhos no TikTok debochando dele, de menininhas fazendo careta com ele incorporado com Zé Pelintra e outros, de gente que está denegrindo a imagem dele no Facebook. Cuidado, hein? isso aí é problema, hein? É, porque aqui nós não estamos dando nomes aos bois e nem vamos dar. Então, vai fazer o quê? Nós estamos falando a história de um médium. Quem é o médium? Herodes? Herodes, a encarnação já foi. Então é conserto. Então nós vamos falar a mesma coisa que Jesus Cristo falou para os fariseus, para os sacerdotes da época nós vamos falar a mesma coisa que Jesus Cristo falou para eles na época agora nós vamos falar para os fariseus e para os sacerdotes da época de Jesus para os herodes que estão reencarnados hoje nesta época de transição planetária para ter uma chance a mesma coisa porque eles continuam os mesmos então a gente tem que falar a mesma coisa não tem? então vamos falar ai de vós escribas fariseus hipócritas que tem o exterior do prato e do copo limpos, mas o seu interior está cheio de rapina e iniquidade. Isso serviu para você há dois mil anos atrás e está te vindo de novo. Que vergonha, Herodes! Dois mil anos, continua querendo ser um demônio? Você está muito longe de sírios Herodes. Você está muito longe de... É, Marte, você está mais longe ainda de Júpiter. Ih, Herodes, está muito longe. Ih, Herodes, você não merece viver num mundo regenerado, mas nem, nem que uma manada de 500 milhões de vacas tu são juntas. Ela está chegando. Tá? E eu já já estou saindo. É, porque ela também vai exortar. Lembrem-se, não é implicância dessa casa, não é implicância do Pedro, porque o Pedro ele já não é mais um herói há milhões e milhões e milhões, bilhões de anos atrás. Olha a diferença a distância que o Pedro tá? é dele, hein? Então Pedro já foi Herodes, faz parte da caminhada, né, do início, né? Já foi um pouquinho, não totalmente, mas um pouquinho já foi para ser totalmente é, tem que ser muito ruim. Ele foi, ele foi um pouquinho, porque ele fez as escolhas mais certas, bem mais certas, né? É, e Deus não cria ninguém para ser Herodes, tá? É a escolha do Espírito, porque Deus cria todo mundo simples e ignorante. O Espírito é que escolhe ser mal tá? Então é, é, Deus está... É, Pedro, Pedro Augusto está bilhões de anos na tua frente na evolução, Herodes. E Herodes. Pô, mas você é Herodes e ele é um carpinteiro? Foi igualzinho há dois mil anos atrás, Herodes. Você era Herodes, o grande? Jesus Cristo era pobretão, carpinteiro? Que nem agora, Herodes. Você é famoso... Tem livro psicografado, Herodes. E, e esse aqui é um carpinteiro. Essa careta não é minha, é dela. Ela está querendo vir. Ela está aqui. Ela está doida para falar. Porque ela não tem papas na língua. Então, o, o filho do cordeiro aqui, ele foi criado com a mesma essência do Pai, muito parecido. A identidade energética dele é muito parecida com a do Cristo. Não é igual, porque ninguém tem a identidade energética igual, mas é com o mesmo gênio, é bem parecido. Então ele não vai encarnar para só ficar falando de amorzinho. Esse tipo de espírito encarna para falar de amor, sim. Ele é muito amoroso. O Pedro é muito amoroso. Não é Sabrina. Ele é muito amoroso, mas também ele é pura justiça. Então, ele vai encarnar para educar você, Herodes. Que vergonha, um moleque de 40 anos educando você. Uh, educar você e todos os outros que estão contigo e outros médiuns. É, outros que acham que são os donos do universo, que conhecem todo o universo. Sem medo, Heródio. Aqui não tem medo. Sabe como é que ele pensa, Heródio? Isso aqui é só um instrumento. É só um meio para um fim. É só um instrumento para me manifestar nessa dimensão. A dimensão real dele, Heródio, não é essa. É outra que você não conhece e não vai conhecer tão cedo. Não vai conhecer. Você não tem estirpe para ir aonde ele vai. Não tem, Heródio. Não tem estirpe, nem os que estão ao seu redor, trabalhando contigo. O que acontece com vocês é uma misericórdia muito grande e ele está fazendo o que muitos outros médios não tiveram coragem de fazer. Sabe por quê, Herodes? Ele é pura coragem e força. Ele está fazendo o que muitos
2: não tiveram coragem. Coragem.
0: Ele veio para conserto, Juliana. Ele veio para consertar vidas tortas e ele veio para trazer as ovelhas de volta para o aprisco do pai dele. Para o aprisco. Portanto, quando ele falar contigo, como ele falou hoje de manhã, ouça o que ele diz. Lembra? Então, ele veio para pescar homens o Pedro veio para pescar homens, entendeu irmão, ele veio para pescar homens, olha como está a casa irmão, olha aí, você imaginou que aqui um dia estaria assim, você entendeu agora todas as lutas que aconteceram aqui todos esses anos, quando tinha uma obra lá embaixo com os evangélicos e não vingava de jeito nenhum, era só preparação para vocês ficarem mais fortes, mais maduros, você, sua mulher, Sônia. Era preparação, Sônia, para este momento, para este momento, agora, não vai ter isso mais de não vingar. Já vingou? Já vingou? Sim, porque a tua fé é grande, você é uma com Deus uma com o Pai. Você fez mais do que a gente pensava e continua fazendo. E tudo que nós estamos fazendo com você foi porque você pediu para evoluir, não foi? Não é maldade com você, porque você é muito amada por nós. Você é extremamente amada por nós. E qualquer lágrima que você solta, a gente solta junto. A gente chora junto. Porque a gente te ama muito. Então, Jesus Cristo estava preparando tudo para a chegada do Filho dEle. O humano daqui da Terra, Sônia, com a sua limitação imensa, não vai compreender o que nós estamos dizendo. Eles vão dizer que é elogio, que o médium é egocêntrico, que o ego dele está muito grande porque eles não entendem Deus. Eles
2: não compreendem o Pai. Eles estão longe do Pai. Eles não entendem como o Pai trabalha. Eles são o que são, Sônia. Mas mesmo assim,
0: Deus é misericordioso e bom. Então Ele enviou o Seu Filho, que é puro amor, porque Ele é amor puro, para sofrer em prol de muitos, para passar por tudo isso que Ele está passando. Através desses médiums que foram enviados para ser luz e são trevas agora. Para passar por isso, para o resgate de muitos. Você não tem nem ideia quantas pessoas largaram as drogas, a bebida alcoólica, os vícios, a promiscuidade... Quantas pessoas não estão fazendo reforma íntima, deixando de ser impacientes, orgulhosos, arrogantes,
2: egocêntricos, egoístas, por causa desta obra? E vai muito mais, Sônia. Muito mais.
0: Nós afrouxamos os laços do, do espírito do Pedro com o corpo físico dele. Nós afrouxamos os laços do espírito dele com o corpo físico dele. Mas nós afrouxamos só um pouquinho. No decorrer dos meses e dos anos, esse afrouxamento ele vai aumentando. Quanto mais o espírito dele se afrouxar do corpo físico denso, o que vai acontecer? Vocês entenderam o que eu disse? tudo o que vai acontecer aqui, as pessoas vão melhorar tanto moralmente, elas vão crescer tanto, elas vão evoluir tanto, que sabe o que vai acontecer com vocês que estão aqui? Sigam todos os conselhos que estão sendo dados aqui, porque vem de Deus, para a sua reforma íntima, para o seu crescimento. Todos vocês que estão aqui, os que estão ali, seguindo todos os conselhos que estão aqui dando para a reforma íntima, e todos os outros que vão vir, porque vai acontecer... Lembra? Afrouxamos os laços do espírito dele com o corpo dele. É, é, 61 mil inscritos não vai ser nada. Porque quando acontecer algumas coisas aqui vai explodir. E toda essa gente vai mudar. O que, que vai acontecer? Hum, elas vão melhorar, não vão? Não vão evoluir? O que, que acontece quando isso ocorre? O padrão vibratório muda. Imagina... 10 mil, 50 mil, 100 mil, 200 mil pessoas, 300 mil, 1 milhão ou mais, mudando o padrão vibratório, o que, que vai acontecer? Toda a sua estrutura biogenética, toda a sua estrutura psicossomática, toda a sua estrutura psicofísica e até mesmo a sua estrutura etéreo astral muda. Toda a sua estrutura celular, toda a sua estrutura molecular vai mudar para melhor por causa do padrão vibratório que vocês vão entrar. Entenderam? Através desta obra. Que eles não enxergaram. Tem gente aí que tem milhões, mili, dezenas de livros psicografados, incorpora um monte de espírito, está famoso, e, e já está numa obra há anos e anos e anos, e só tem 151 mil inscritos. Aqui chegou agora. Tem pouco tempo, tem um ano e pouco, dois anos que isso está no YouTube, já tem 61 mil, e olha que ainda nem aconteceu as coisas que vão acontecer. Imagina se Francisco Cândido Xavier estivesse reencarnado hoje, com a mesma obra que ele fez, fazendo hoje. É, quantos inscritos, se ele tivesse canal no YouTube, quantos inscritos você acham que Francisco Cândido Xavier teria? Ah, é mais de milhão. Pode ter certeza. Pode ter certeza. Mais de milhão. Então não é normal é, já estar tá numa obra há tanto tempo, tantos anos, tantos livros psicografados, trazendo tanta informação boa, porque realmente veio da espiritualidade, tantas manifestações espirituais, tantas coisas boas feitas, porque foram feitas realmente boas coisas, só ter 150, 151 mil escritos é muito pouco. Alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Vai ter gente que não teve coragem de fazer isso, que nós estamos fazendo através do Pedro, junto com ele, que está em casa, que não faz comentários nos vídeos, não. Mas vai estar tá vibrando de alegria, porque eles sabem do que, que a gente está falando. Vibrando de alegria. vão falar, finalmente, veio um com coragem para consertar as coisas. Fala, irmão, a coragem que eu não tive, fala. Pode falar, não tem problema, não. Não é realmente para qualquer um, não, irmão. Não é para qualquer um, não. Não é para qualquer um. Ele foi fortalecido com essa coisa que a gente fez para esse momento. Porque agora a pancada vai ser mais forte. Lembra? Não vão suportar as verdades sobre eles mesmos. Eles não vão suportar. E esse povo, quando não suporta a verdade sobre eles mesmos, o que eles fazem? Eles atacam e entram em fúria. Porque são o que são. Só que tem uma coisa. Quem é Deus?
2: Quem é Deus? Deus é Deus ou Herodes é Deus? Quem é Deus, Herodes? Você ou Ele? Espírito imperfeito, pseudo-sábio, que tem algum conhecimento, mas acha que sabe muito mais do que
0: sabe. Isso você sabe. E ele não está precisando colocar slides aqui. Está aqui, ó. Você é realmente um espírito imperfeito e insiste em ser dos piores espíritos imperfeitos na escala espírita? Há muito tempo. O telefone vai tocar. Eu vou repetir, porque. Herodes já foi evangélico quem é Deus você ou o Altíssimo o Altíssimo quando determina alguma coisa quando ele decreta
2: quando ele decide não tem filho que fale que grite um a é abaixar a cabeça Herodes não tem demônio no inferno não tem demônio do mais poderoso que vai levantar a voz para ele porque ele é o Altíssimo ele é Deus Herodes e todo aquele que se voltar
0: contra este médium e contra esta obra vai se ver com o pai e isso não é ameaça não porque quem não está entendendo ameaça, não não, é recado do Pai. Eu sou um enviado de Deus. Oxo, Pedro e todos os outros que estão aqui. Pode? Com certeza. Com certeza. Pega o um microfone e o outro. Nós não estamos com pressa. Não estamos. Nós vamos aqui, vamos fazer vídeos de três, quatro, quanto tempo for necessário. Isso é misericórdia. É para a educação de Herodes
1: e muitos outros eu sempre falo, é, eu vou trazer do jeito que eu interpreto, que eu digo que tem essa passagem na Bíblia, mas de outra forma. Vou trazer do meu jeito. Que quando a gente, a gente tem aquela fé em Deus inabalável, aquela, a gente acredita mesmo. Então, a gente parte do princípio que quando a gente cai na mão do homem, Deus vem e tira. Quando a gente cai na mão Vamos colocar Usar o termo que o evangélico usa De demônios Deus vem e tira Eu vou
0: dizer outra coisa para complementar o que você disse Mas Lembra é... quando o que aconteceu com Pedro Que confiaram mais nos famosos Do que o que estava acontecendo aqui Eu tenho mais uma coisa para dizer Ai do homem que confia No homem Exato. Irmãos Vocês que ficaram do lado deles
2: Eles são homens eles não têm conhecimento nenhum, irmãos. O conhecimento deles é pouco. No universo tem muito mais conhecimento, infinitos conhecimentos. Nem tudo que reluz é ouro. Muitos de vocês fizeram o que fizeram porque vocês entraram em sintonia
1: com eles e com os espíritos que trabalham na mente deles. Continua. Mas quando nós estamos nas mãos de Deus, não há quem nos tire de, de, dela. Nós estamos nas mãos de Deus. Nós estamos nas mãos de Deus, todos nós.
2: Tire. Os
0: espíritos desencarnados e todos vocês.
1: Todos, você, todos nós. Você não vai conseguir
0: eu... tirar eles das mãos de Deus, Herodes? Você não é Deus.
1: E nós estamos na mão de Deus para evolução. Então, eh, todos nós estamos na mão de Deus. Sim. E não há quem nos tire das mãos de Deus. Inclusive, quando Ele nos coloca no caminho da evolução, Ele luta, a gente, eu até brinco que eu digo que há momentos que a gente passa por processos que quando Deus determina para, para o crescimento, não tem quem nos tire daquele processo enquanto a gente não tiver aquele crescimento necessário que tem que ter. Sim. Nós vamos passar naquele processo.
0: Sim. Tudo isso é para a evolução,
1: é misericórdia. Que, é, por isso que eu, até eu, eu gosto do, do linguajar evangélico que diz que a gente passa nessa prova dando glória a Deus, Sim. agradecendo. Mesmo
0: sem saber o que é. Mesmo sem saber o que Mesmo é. Mesmo sem entender.
1: Mesmo sem entender. E eu dizia isso aqui para Sabino. Olha, é, eu ainda dizia, eu dizia assim, o mundo está desaparecendo na minha cabeça, eu não sei o que, que é, mas a confiança que eu tenho em Deus é tão grande que eu vou continuar firme.
0: Herodes, o Pedro está aqui, está um calor danado no Rio de Janeiro. Aqui a sala não tem ar-condicionado, só ventiladores. O Pedro está aqui suando, porque ele é muito calorento. Às vezes ele volta para casa cansado. Teve uma reunião aqui que ele canalizou duas horas comigo hoje, duas horas e pouco, e uma hora e meia logo em seguida com a Kenaton, Quando acabou, ele se jogou na cama de cansado e vocês ficaram aqui, ele ficou lá tudo para servir a Deus, não é para ficar famoso, não é para ser idolatrado, não é para ganhar dinheiro, ele já tem o que ele precisa para sobreviver e ele está muito feliz com isso. Ele é puro de coração, Herodes, por isso que ele pode ser usado por nós, ele pode ser usado sim pelo Cristo, porque ele é puro de coração, você não. Você não, Herodes. O Pedro é puro de coração. Por isso que ele pode canalizar facilmente com anjos, arcanjos, querubins, serafins. Ele faz parte dessa turma. Ele não está na evolução deles, mas ele faz parte da turma. Herodes, você não tem nem ideia, amigo, de quem ele é. Oh, Herodes, tu és carne, tu não és espírito. Aquele que é espírito, é espírito. Aquele que é carne, é carne. Tu não és espírito. Tu gosta dos prazeres mundanos, tu gosta de riqueza, luxo. Tu é arrogante, tu é soberbo, tu é vaidoso, tu é egocêntrico, tu tá longe de Deus, Herodes. Tu é matéria, Tu é isso aqui, ó. Tu não é espírito. Tu vai ser educado, Herodes. Herodes, escuta o que eu vou dizer. Deus é infinitamente poderoso. E eu como enviado do Pai, eu digo Ele vai te trazer aqui, Herodes. Tu vai ter a oportunidade de pedir desculpa para Ele, pedir perdão a Deus e todas as pessoas que você influenciou para atacar Ele. E isso é misericórdia do Pai para você e com todos os outros que sintonizaram com você e com os demônios que dirigem a tua mente para atacar esta obra porque estavam em sintonia. Eis que Deus envia mais uma vez a luz ao mundo, e o mundo mais uma vez negou a luz, porque está banhado em trevas, porque são trevas, e querem continuar sendo trevas. Nossa, quanta alegria! Quanto tempo nós esperamos por esse momento? O céu está em festa. Sabe, esse mundo vai ser um mundo regenerado. Nesse mundo não vai poder mais haver expiações, só provas. E está determinado pelo Altíssimo. A regeneração começa em 2057, como foi avisado pelo enviado, pelo missionário do Cristo, Francisco Cândido Xavier, nós reafirmamos. Começa em 2057. Ainda haverá, sim, pessoas passando por expiações, mas vai acabar bem rápido, porque quando entrar a regeneração, só poderá haver provas. Todos aqueles que ainda tiverem carmas para queimar, vão para outros planetas que ainda são planetas de provas e expiações. Portanto, vocês têm poucas décadas para queimar os karmas. E eu digo que, através desta obra, se vocês seguirem todos os conselhos, sinceramente, que são ditos aqui, vocês podem queimar, muitos de vocês, não todos, mas muitos de vocês podem queimar, muitos mesmo podem queimar os seus karmas e continuar reencarnando Aqui no planeta Terra, sejam bons, obedeçam a Deus, amem o teu próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Pratiquem o bem, não julguem. Quando verem alguma coisa, prestem atenção no conteúdo da mensagem: não julguem. Não julguem ninguém, nenhum espírito, seja ele quem for, mesmo que seja das trevas, é filho de Deus é irmão, não julguem nenhum espírito das trevas, pode ser o pior que umba. ame-o, não o julgue, ele sempre tem algo a ensinar, você tem sempre algo a aprender, seja o diabo que for, o diabrete que for, o umba que for, todo o quiumba, todo o diabrete, todo o espírito das trevas que entrar nessa casa será respeitado, será amado, será educado, todos, sejam eles encarnados ou desencarnados, todos, não julguem, não sejam arrogantes, não sejam soberbos, não sejam egoístas, não sejam egocêntricos, não sejam vaidosos em excesso, sejam bons, sejam amorosos, sejam afáveis, sejam pacientes, sejam tolerantes, sejam resilientes, sejam amigos, sejam companheiros, sejam amorosos, sejam fraternos, não sejam como Herodes. Ele não dá. Exemplo, o exemplo que ele dá é para o mal, é treva, orgulho, arrogância, médium não pode ser arrogante, médium não pode ser orgulhoso, médium nas suas palestras não pode falar mal de outros médiums, não pode escarnecer de outros médiums, não podem maltratar as pessoas que Deus envia para você conduzir, para você educar, para você aconselhar, não pode maltratar as pessoas, não pode ser grosseiro. Quando a pessoa perguntar uma coisa, você não pode dizer, vai estudar, médio". Você não, você tem que ser amoroso e explicar para ele com amor. É seu irmão, mal educado, criança,
2: egocêntrico, arrogante, orgulhoso, vaidoso, filho do demônio, filho do diabo. Come um mosquito e arrota um camelo. Tu não merece viver
0: no mundo regenerado. Tu não merece viver na terra prometida
2: pelo meu pai. Sou eu, Pedro, que tô falando hoje. Já saiu. Sou eu, Riandereenai, enviado do Deus Altíssimo para te educar. Porque gente, assim. Não se fala manso, se fala com autoridade. E eu tenho uma moral muito mais elevada do que você. Eu sou um guerreiro da justiça. Não tem nenhum espírito aqui, sou eu. Hipócrita. Quem é você para maltratar os meus irmãos? Filho dos meu, filhos do meu Deus? Do meu pai? Quem é você? É com você que eu estou falando? Eu amo você, irmão. Eu não te odeio, não. Mas você só vai ouvir assim. E eu vou sim educar você. Você e
0: todos os outros que trabalham contigo. Crianças rebeldes. Eu abandonei toda a minha vida mundana. Eu adquiri força moral. Aqui não há mais iniquidade. Não há promiscuidade. Não há vícios. Aqui só há virtudes. E é através da força moral que eu tenho, sim, moral para educar qualquer espírito das trevas,
2: encarnado ou desencarnado. Eu sou um guardião da justiça, reencarnado. Eu sou um especialista da noite. Eu sou um general.
0: O que manda lá em cima não é a sua intelectualidade. Não é a sua ciência. Não é o seu conhecimento. É a força moral. Eu amo os meus irmãos. E tudo que está sendo feito aqui é por amor. Não tem nenhum interesse mundano. É por amor. Eu amo todos eles. Inclusive você. Você e todos os outros que trabalham com você. Eu te amo muito eu não quero ser seu inimigo mas o meu pai aquele que me criou não viu outra alternativa se não me enviar para educar você porque há milênios milhares, milhões de anos tu és assim e por misericórdia o meu pai os meus guerreiros os meus soldados que estão aqui desencarnados, mas são meus soldados, que eu treinei, trouxeram muitos dos que estão influenciando a tua mente e dos outros que trabalham com você por misericórdia. E quando o oxo saiu, acabou a canalização, e quando eu falei com você com autoridade, todos eles que estavam aqui caíram no chão. Eu nego essa carne todo dia. Todo dia eu nego essa carne. Para servir o meu Pai. Porque a vontade dele se sobrepõe à minha. E a vontade dele é a minha vontade.
2: E o que eu falo, e aqueles que ele envia para falar através de mim, vem dele. E se eu falar de mim mesmo, ainda é ele porque eu sou um com ele.
0: Nós vamos educar você e todos os outros médiuns que merecem e têm que ser educados. Eu vou fazer o que outros não tiveram coragem de fazer, sim, porque eu não sou homem, eu sou Espírito. De onde eu vim, tu não podes entrar tão cedo. Você é aqui de baixo, eu sou de cima? Grava bem esse nome, Herodes, porque você conhece, mas você está encarnado. Eu sou Oriander
2: filho do Altíssimo, filho de Jesus Cristo, criado por ele. Quem está falando aqui é o Espírito, já não é mais Pedro. Eriander Elenai, guerreiro da justiça. Quando eu chego no inferno, ele treme. Não tem um demônio que não vá abaixar a cabeça pra mim. Porque eu sou força moral. Eu sou filho de Deus. Eu sou o que sou. Antes do teu espírito existir, eu já era quem eu era. Antes de tu ser quem tu és, eu sou. Pode desligar, o recado tá dado!